0: Hemos estado hablando acerca de Vuelve. Creo que retomar estos temas son importantes porque si hay algo en la vida de mucha gente es que una vez retoma algo en su vida o toma algo en su vida, hay mucha gente que no todo el mundo que empieza termina la carrera. No todo el mundo que empieza termina la carrera. Uno de los grandes problemas del ser humano es la inconsistencia. Es que comienzan cosas pero no las terminan. Eh, casas a medio pintar, eh, cuar, eh, casas a medio de arreglar eh, Salud En el área de la salud En el matrimonio cuántas cosas Mucha gente en el camino se detiene y, y esta palabra que hemos estado compartiendo Lo que lleva directo al corazón Para que puedas fortalecerte en el Señor Y tomar decisiones que te lleven No solamente a comenzar No, no solamente a comenzar el camino Sino terminar el camino en victoria Así que oramos al Señor Padre gracias por esta oportunidad tan linda Gracias, Señor, por este honor de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí. Yo declaro que esta semilla que voy a sembrar echa raíces. Profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Y gracias, mi buen Dios, por un pueblo que recibe esta palabra y vive por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si por la crisis te apartaste, vuelve. Si hay algo importante en la vida de toda persona es... Las palabras que dice. Las palabras que declara. Porque por las palabras somos salvos. Si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y lo crees en tu corazón. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación viene a través de un acto voluntario. De confesión. Confesar. Jesucristo es el Señor de mi vida. Y creo que murió y resucitó por mí en la cruz del Calvario. Mire qué poderosa es la confesión que puede hacer que una persona muerta espiritualmente, al confesar a Jesús, su espíritu reviva. Una persona que estaba en tinieblas, venga a la luz y pueda descubrir nuevos horizontes en su vida por el poder de la palabra. La Biblia dice que por ella, por las palabras somos justificados y por las palabras somos condenados. Con la palabra se hizo el universo. El universo estaba en caos y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y por seis días el poder de la palabra hizo lo que conocemos hoy como el planeta tierra. Y lo formó y lo creó. Y cuando hace al hombre sopla en él aliento de vida. Y declara una palabra de bendición sobre el hombre. Porque las palabras son muy poderosas. Ellas son el vehículo para que la fe se ponga en acción. ¿verdad? en Juan capítulo 1 verso 1 al verso 3 dice: en el principio era el verbo verbo letra mayúscula refiriéndose a Jesús Jesús es el verbo encarnado la palabra encarnada en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios hablando acerca de Jesús este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder de la palabra, el verbo Jesús es esa palabra viva. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la palabra viva de Dios. Usted declara esa palabra, esa palabra es poderosa. Jesús declaró y dijo el espíritu es el que da vida. Juan 6.63 La carne para nada aprovecha. Dice: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso usted puede ver personas que llegan aquí a la casa de Dios y comienzan a tener una transformación en su vida. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando la gente la recibe, también la Biblia le compara: verá que es comida. Usted está comiendo alimento, usted se está alimentando en el espíritu. Como el cuerpo se alimenta de arroz, habichuela, un, un buen salmoncito, ¿verdad? O una buena chuleta y un aguacate por el lado para alimentar su cuerpo físico. El espíritu también se alimenta. ¿Qué come el espíritu? La palabra de Dios. Por eso es ponerse a la palabra de Dios es alimentar la parte más importante. El intelecto se alimenta de lo académico. El cuerpo se alimenta de la comida Y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios Cuando usted oye la palabra de Dios Usted se alimenta Por eso usted veía a Luis que dice Me siento más fuerte, fortalecido Mis pensamientos han cambiado Porque la palabra de Dios provoca eso En nuestra vida Las palabras de Jesús son espíritu Y producen vida Y es importante ese precepto Las palabras son espíritu Espíritu para producir vida Y espíritu para producir muerte de la misma manera que una palabra puede producir vida Hay otra palabra que puede producir muerte Entonces el universo entero responde al poder de la palabra El término hebreo para palabra es el mismo que se usa para cosas Por eso cuando usted ve la Biblia La naturaleza oye la palabra Esa fue la palabra que oyó la higuera Jesús pasa, una higuera no tiene frutos Y maldice la higuera Y cuando la maldice aparentemente no pasa nada pero al otro día cuando los discípulos venían por ese mismo camino con Jesús Dijeron Señor la higuera que maldijiste se secó desde las raíces Porque la palabra produce vida y la palabra produce también muerte Esa palabra fue lo que Jesús dijo cuando declaró dile al monte quítate y échate a lo profundo de la mar y si no dudas en tu corazón será hecho, el monte habla de problemas, circunstancias situaciones en nuestra vida, háblale al monte, esa palabra fue lo que oyó la fiebre que tenía la suegra de Pedro y cuando oyó la palabra de sanidad, esta mujer quedó libre y quedó sana, fue la palabra que oyeron los leprosos cuando Jesús declaró la palabra de que eran limpios y dice la Biblia que sus cuerpos fueron renovados, restaurados Totalmente la palabra que oyó Bartimeo el ciego Cuando Bartimeo oye esa palabra Jesús le dijo recibe la vista Y Bartimeo pudo ver La palabra ilumina nuestra vida Sana Bendice nuestras vidas esa palabra fue la que huyeron los vientos y la mar embravecida cuando estaban en la barca y los discípulos pensaban que la barca hundía y Jesús se para y habla al mar y le habla a los vientos y hubo una gran bonanza porque en la palabra hay poder y la palabra de Dios en nuestros labios en nuestra vida hace toda la diferencia del mundo es lo que leemos en el Salmo 103 cuando dice: Bendice, Alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, Alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y empieza a declarar los beneficios. Le dice: Alma, no te olvides de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia. Y favor a los que padecen violencia. Él es el Dios Todopoderoso. Y él le dice al alma. Alma no te olvides. No podemos olvidarnos de los beneficios. De tener a Dios en nosotros. Eso fue lo que el profeta recibió de parte de Dios. Cuando Dios lo lleva frente a un valle de, de huesos secos. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 37. Y lo leo rápido: dice, La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. he Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Ahora imagínese escena Huesos secos En gran manera Y él declara una palabra como Dios le dijo Dios le dijo profetízale a los huesos Y él le dijo huesos Póngase cada hueso con su hueso Y los esqueletos empezaron a formarse Y dice y miré y aquí tendones sobre ellos... Y la carne subió... Y la piel cubrió por encima de ellos... Pero no había en ellos espíritus... espíritu. Y me dijo... Profetiza al espíritu... Profetiza hijo de hombre... Y di al espíritu... Así ha dicho Jehová el Señor... Espíritu... Ven de los cuatro vientos... Y sopla sobre estos muertos... Y vivirán... Y profeticé... Como me había mandado... Y entró espíritu en ellos... Y vivieron... Y estuvieron sobre sus pies... Un ejército grande en extremo, huesos secos pero Dios le dice profetízale y Dios me ha mandado en el día de hoy para hablar una palabra y profetizar una palabra sobre esas finanzas secas, sobre ese cuerpo seco, sobre ese matrimonio seco, sobre esa enfermedad que ha tocado tu vida y he venido a hablar una palabra sobre ella. Como el profeta me ha mandado declarar esa palabra. Háblale a esos huesos y vivirán el poder de las palabras. Somos influencia para nuestro mundo a través de las palabras. Por eso las primeras palabras que Dios habló al ser humano fueron palabras de bendición. Parecen en Génesis. 1.26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. quiero Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y le dijo fructificad y multiplicaos. llenad la tierra y sojuzgarla Señorear en los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Habla. Bendición. Como Dios ha hablado bendición al ser humano. Y Dios le habla bendición al ser humano. Fructifícate. En estos días nos encontramos con una gran situación en nuestro país. La baja de la natalidad en Puerto Rico es realmente impresionante y yo veo ahora los medios de comunicación asombrados por la baja natalidad que hay claro han estado en contra del matrimonio han estado a favor del aborto han estado a favor de valores que no son los valores correctos en la vida dejemos de abortar y comencemos a traer a esta tierra a esos seres que vienen por naturaleza adoptemos el principio de hombre y mujer porque cuando hombre y mujer se unen se procrean Qué interesante ver cómo hoy el mundo se asombra de resultados de sus propias malas decisiones. Toman malas decisiones y después se asombran de esas malas decisiones. Influencian a todo un pueblo para el aborto, influencian a todo un pueblo para relaciones que no son entre hombre y mujer. Y después se asombran de qué cosas estén ocurriendo en nuestro país Volvamos a Dios Volvamos a la naturaleza de Dios Volvamos a los principios de Dios Y vamos a profetizar sobre Puerto Rico Niños van a nacer Matrimonios se van a unir Y cosas lindas van a pasar Lo primero que Dios hace es bendecir La palabra Que ese espíritu tiene el poder De darle vida a las cosas Y aún a tu propio cuerpo Hechos a la imagen Y semejanza de Dios los animales se pueden comunicar, pero jamás como los seres humanos. Que Dios nos dio la facultad de comunicarnos como Él se comunica a través de palabras. Tenemos la oportunidad de hablar, de declarar. Proverbios 18.21, el sabio Salomón dijo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mire como dice la versión nueva versión internacional, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Dios ha delegado el poder de la vida y de la muerte en la lengua del ser humano. ¿Qué hablas? ¿Qué declaras? ¿Qué dices? ¿Qué confiesas? ¿Qué es lo que estás hablando sobre tu mundo? Sobre lo que te rodea, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre las circunstancias de la vida. Dios delegó el poder. En la lengua del ser humano, le dijo Dios claramente a Adán, luego de pecar, la tierra será maldita por tu causa. Fíjate cómo Dios le habla a Adán, la tierra será maldita por tu causa. Vas con tus propias palabras a maldecir la tierra. Y hay gente que está trayendo maldición sobre la tierra con sus palabras, pero habemos otros que estamos hablando bendición sobre nuestra tierra. Yo declaro que Puerto Rico prospera. Yo declaro que nuestro país prospera. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus finanzas en las manos de Dios. Y es que vivimos en un mundo o en un sistema activado por la voz. En mi tiempo, ¿cuántos se acuerdan de Night Rider? ¿Cuántos se acuerdan la, la, la mano? Todos esos viejos, levanten la mano, todo, ok las, Ya sabemos qué la tienen La raíz ¿cómo, ¿Cómo hablaba? ¿Cómo llamaba el carro? Kit Ven Nos reíamos de eso Ahora es Siri ¿Verdad? Alexa Alexa avísame si viene la suegra Alexa, ahora el poder de la voz. Qué impresionante es eso, ¿verdad? Usted llega a la casa y dice, Alexa, ponme música cristiana. Sale música por ahí. Alex, el poder de las palabras, la voz. Algunos de mis mensajes yo los preparo hablando a mi teléfono o al iPad. Y se escribe solo. Me llama Siri, yo le hablo y lo escribe. Y es poderoso. Porque activa tu voz cosas. Y en el mundo espiritual. Activa cosas en tu vida también. Con mi voz. Activo mi prosperidad. Con mi voz. Activo el poder más extraordinario. Que es la salvación del alma. Y el perdón de mis pecados. Con mi voz. Activo el círculo de la creación. Me inspiré. ¿verdad? Preparando este mensaje. Si tu boca. Llena tu corazón con palabras de fe. Cuando no lo necesitas tu corazón llenará tu boca con palabras de fe cuando lo necesites. Entonces, ¿qué, ¿qué importante es tú llenar tu corazón con palabras de fe y declararla? Todos los días hablar tu sanidad, todos los días hablar puertas abiertas, todos los días bendecir tu matrimonio, bendecir tus hijos, bendecir la obra de nuestras manos, ponernos en manos de Dios. Porque cuando tú llenas tu corazón de eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Oye la palabra, practica la palabra, vive la palabra. Cuando no lo necesite, para que cuando lo necesites, salga automáticamente en tu vida. Saltan esas palabras porque son parte de ti. Las palabras de Jesús son poderosas. Cada enseñanza, mira como dice Lucas 6.45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a alguien hablando negativo, de eso está lleno su corazón. Cuando usted ve a alguien hablando de amargura, de falta de perdón, eso está lleno su corazón. Porque el, la boca habla lo que abunda en el corazón. Pero cuando usted ve a alguien hablando bendición, hablando sanidad, hablando puertas abiertas, es porque eso es lo que tiene adentro. De lo que abunda dentro de ti es lo que va a salir. Ningún árbol malo da buenos frutos y ningún árbol bueno da malos frutos. El fruto del árbol viene precisamente de su propia naturaleza. Da según su especie. Así que siembra la palabra de Dios en ti y que abunde dentro de ti. Y cuando venga el momento difícil tendrás autoridad para hablar esa palabra. Por eso tus primeras palabras son muy importantes. Tus primeras palabras, en cada comienzo declara la palabra, en cada crisis declara la palabra. Y escucha bien, siempre las primeras palabras son sumamente importantes. Cuando llega el problema, cuando llega la presión, cuando llega la dificultad, cuando llega la mala noticia, las primeras palabras son importantes. Lo primero que tú dices no significa que si no hablaste bien no puedas luego Declarar una palabra de bendición no significa eso lo que significa es que tienes que programarte que cuando te digan esto es incurable tú puedas decir por la llaga de Cristo yo estoy sano yo estoy en las manos de Dios que cuando alguien te diga no hay salida tú puedas decir oye yo declaro que dice la palabra de Dios que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú Señor vas conmigo y cuando alguien te diga no hay solución. Tú puedes decirle yo estoy en las manos de Dios. Yo le creo a Dios. Tus primeras palabras. Cuando a Jairo le llegó la noticia de que su hija estaba muerta. Jairo le dice Señor. Mi hija está muriendo en casa. Ve. Ora por ella para que se sane. Pero mientras iban caminando. Una mujer que tenía flujo de sangre. Hacía 18 años Con flujo de sangre Dijo Si toco el borde del manto me sano Si toco el borde del manto me sano Y entre medio de la multitud se arrastró Había tanta gente Tocó el, bar, el borde del manto de Jesús Y se sana De momento Jesús se detiene Y dice alguien me ha tocado Porque virtud ha salido de mí Los discípulos dijeron Señor estás loco La gente te aprieta Dicen no, no, no Alguien me tocó con fe Alguien Porque el toque de fe es diferente Cuando alguien Camina en fe, es diferente cuando alguien camina en duda. El que camina en duda, ya dijo: no hay solución, esto no, esto no se va a arreglar, esto es difícil, ya adjudicó lo que va a pasar. Pero habemos otros, que no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos y hemos declarado una palabra de Dios. Y ahí, ella dice la Biblia que yo soy yo y comenzó a testificarle y habló tanto, porque cuando una mujer habla, hermano, usted sabe, tiene que sentarse a escuchar. Dice que le dijo toda la verdad. Toda, imagínate una mujer diciendo toda la verdad. Y Jairo acá, Jorao, se me muere la nena, se me muere la nena. Y ella contándole, Señor, porque cuando fui al supermercado, me cogí el carrito y me vi por aquí. O sea, que son tan detallistas, ¿verdad? O sea, el hombre, hizo, el hombre dice, yo fui al supermercado y diré no, 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 pero entonces me encontré a fulana, me encontré al otro, fui donde el carnicero, aquello. Trabajé, Y se muere la muchacha. Y viene alguien donde Jairo y le dice, no molestes más al maestro, tu hija se murió. Las primeras palabras son importantes. Jesús lo toca y le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Las primeras palabras de Jesús fue, no temas, cree solamente. La historia va a Jesús y resucita a aquella chica. Cuando Jesús le llegó la tentación, las primeras palabras fueron lo que está escrito. El enemigo le hace la tentación por tres veces y en las tres ocasiones dijo, escrito está ¿Qué es lo primero que tú dices cuando llega un problema? ¿Qué es lo primero que tú dices cuando escuchas un diagnóstico? ¿Qué es lo primero que tú dices cuando parece que las cosas son imposibles? ¿Qué es lo que tú declaras? Cuando a Jesús le llegó la noticia de Lázaro que estaba muy enfermo, sus primeras palabras fueron, esa enfermedad no es de muerte. Y se murió. Y llegó cuatro días, lo habían enterrado ya cuatro días. Sin embargo, cuando Jesús llega allí, Dice quitar la piedra y llamó a Lázaro Lázaro ven fuera Y el que estaba muerto resucitó ¿Cuáles son tus primeras palabras? Ante la tormenta Jesús declaró la palabra Ante la tormenta los discípulos decían se acabó Esto no tiene salida nos vamos a morir Jesús levántate ¿Qué hizo Jesús? Se paró en la popa, viento, mar, quietos todo el mundo ¿Qué tú dices cuando llega el momento de crisis? Si por la crisis te apartaste, vuelve. Vuelve. Porque hay salida para cada crisis. Como decía Luis, quizás no en el tiempo de nosotros, pero en el tiempo de Dios. Quizás no cuando tú quieres, pero el tiempo de Dios es perfecto. Quizás no de la manera que tú quieres, pero Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la primera palabra que tú declaras en ese momento? A todos nos llegan momentos difíciles. Le llama la Biblia el día malo. Hoy te estoy dando una herramienta poderosa para que tú puedas vencer en medio de los momentos difíciles. Tan cerca como unas semanas atrás, el diagnóstico del médico. Esto no se ve bien, pastor. Le digo, tranquilo, no tienes que en la cara. era, Hay algo que no está bien aquí. ¿Cuáles fueron mis primeras palabras, doctor? Yo estoy en las manos de Dios. Yo le creo a Dios. Me dijo, pues nos vemos en tres semanas. Qué lindo escuchar el testimonio. En tres semanas todo está bien. Está sano. Todo está bien. Pastor, ¿y si no se salió bien los diagnósticos? Sigo en esa palabra. Sigo creyendo lo que Dios ha dicho. Declarando esa palabra. Pastor, ¿y si se muere? Pues, pues lo que aspiramos todo un día me tengo que morir. ¿O no? Un día me tengo que ir de esta tierra Todavía no es tiempo Hay yendo para rato Que aguante la suegra un rato más Es que mi suegra tiene 200 años Y yo creo que va para 200 más Esa no se quiere ir Pero yo Le creo a Dios Y yo veo gente que dice Y si no pasa Y yo digo y si sí si pasa Todo el mundo diga y si sí. Si? Porque en el momento que tú dices no Se acabó ya se cerraron todas las oportunidades No se puede, es imposible, no lo puedo lograr ya, eh, ya está el veredicto dado Pero cuando tú dices Yo le creo a Dios Yo le creo al Señor Yo voy a usar mi fe Y es que de la abundancia del corazón habla la boca Tu boca hablará lo que hay en el corazón Así que funciona eso Si está lleno de duda tu corazón Entonces eso es lo que va a salir para afuera por eso es importante llenar tu corazón con la palabra de Dios. Cuando no lo necesitas. Para que cuando lo necesites tu corazón lleve a tu boca la palabra correcta. Por eso cuando en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios habló la palabra. Sea la luz y fue la luz. Es vital lo primero que dice cuando llega el momento de dificultad. Establece el fundamento para lo que va a pasar en tu vida. Quizás tú has dicho y dices, hoy pastores, que yo llevo confesando que todo está mal y que esto no tiene salida, ¿qué hago? Hoy es un nuevo día para ti. Hoy vas a salir de aquí declarando que estás en la mano de Dios. Que todo va a estar bien. Que yo le creo al veredicto de Dios, a lo que Dios ha declarado. Números capítulo 13. Y el verso 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Van doce príncipes, doce príncipes a reconocer la tierra. Moisés los envía y ellos van a reconocer la tierra. Ellos no van a traer, a juzgar lo que están viendo. Vienen a, van a ver que la tierra fluye leche y miel, como Dios había dicho, que es una tierra de abundancia. Pero ellos van y regresan. Y, y diez de ellos dicen es imposible Dice no podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Mira esto, Estos hombres ya se rindieron también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así le parecíamos a ellos. Estos hombres van a reconocer la tierra y dicen, no se puede, es imposible. Son gigantes. Pero hubo dos, se llamaban Josué y Caleb, que dijeron, no los comeremos como pan. Porque Dios está con nosotros. Frente a un mismo escenario, unos dicen no se puede, es imposible, son muy grandes, yo no voy a prosperar en la vida, no se puede echar para adelante, esto está difícil, Puerto Rico está difícil y yo veo gente hablando maldición sobre Puerto Rico y yo declaro que Puerto Rico es bendecido. Habemos otros declarando que las puertas se abren para este país como nunca antes. Que Dios tiene preparado para ti cosas maravillosas. Pero si te rindes, si piensas que no se puede, no se va a poder. Porque es lo que tú puedes creer Pero para el que cree todo es posible Y en el día de hoy yo declaro Que tú vas a dar bendición a tu cuerpo Le vas a dar bendición a tu mente Le vas a dar bendición a tu espíritu Le vas a dar bendición a tus hijos A tu matrimonio, a tu familia A tu finanza Vas a declarar la palabra de Dios sobre ellas Vida sobre ellos Y quizás hay dos o tres que me dicen Pastor las finanzas mías están secas en gran manera Esos huesos están bien muertos pastor Pues yo te digo hoy profetízale Pastor es que usted no sabe el diagnóstico que me dieron El doctor me hizo El doctor dijo que no hay break El doctor dijo que se acabó Que esto es terminal Y yo te digo hoy no pongas un punto Donde Dios puso una coma <risa> No Creele a Dios Yo muero con las botas puestas Yo muero creyendo No dudando Creyendo Voy a dar todo por el todo en Las cosas que voy a hacer Porque si no vas por todo ¿A qué vas? Ve por todo en tu relación con Dios. Ve por todo en tu matrimonio. Ve por todo con tus hijos. Mis hijos no se pierden. Mis hijos son guardados por Dios y se multiplica la paz de ellos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo creo por mi familia. Pastores que están las drogas. Pastores que están en estos problemas. Mire, deja de estar llevándote por lo que ves y comienza a caminar por lo que crees. Dijeron, no podremos subir contra el pueblo, es más fuerte que nosotros, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y hay gigantes allí. Lo resuma el escritor diciendo, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, declararon mal lo que tú dices cuando llega el momento de crisis es determinante. ¿Qué dijo Salomón? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos o en los dichos de tus labios porque tus primeras palabras en cada comienzo declara la palabra en cada crisis declara la palabra llena tu corazón de la palabra de Dios y es que las, las palabras son espíritu las palabras producen vida y les dejo cinco consejos y con esto cierro en el día de hoy tengo hambre cinco consejos uno nunca olvides lo que Dios ha hablado nunca olvides lo que Dios ha hablado porque lo que Dios habló es la última palabra eso es lo que vale lo que Dios dijo lo que Él dice es lo que es así que nunca olvides lo que Dios ha dicho por su llaga yo estoy sano Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros el que no escatimó a su hijo lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Se hará la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dos, mantente enfocado en la palabra y no en las circunstancias, procurando comenzar y sostener tu fe con la palabra que tus primeras palabras, porque el diagnóstico no llega a todos hermano, a todos nos llega el día malo, a todos nos llega el día de la prueba, pero en ese día, sostente con la palabra de Dios, tres, confiesa y declara la palabra, no fracaso o debilidad, habla lo que Dios dice, confiésalo, cuatro, mantén un espíritu dócil y enseñable, porque cuando el estudiante está listo El maestro llega Porque cuando tú abres tu corazón Y dices Señor muéstrame lo que yo no sé Enséñame Dios Él te va a enseñar Y yo creo que aquí hay una clave poderosa No te rindas No te rindas Dale con todo No te rindas Escuché hace muchos años cómo mueren Los elefantes Es interesante porque los elefantes se pusieron a estudiarlo porque se dieron cuenta los que trabajan, ¿verdad? los veterinarios que trabajan y profesionales con ellos, se dan cuenta que hay un elefante que está bien, está sano, está chévere, y va al cementerio de los elefantes, al patibulario, y va el elefante, y va allí, y allí empieza a fallar su cuerpo y se muere. El elefante... Como que percibe que allá es el tiempo de morirse y se va. Y está sano, está todo bien. Pero dice, llegó el tiempo de morirme. Y se va. Y se muere. Es interesante. La ciencia ha seguido tratando de buscar y descubrir qué es lo que pasa. El elefante toma la decisión que se va a morir. Me voy a morir. Y se acabó. Va, me voy. Que mucha gente en la vida engancha los guantes. Ya, esto no se puede, esto es imposible. Usted no tiene idea cuánta gente ha venido a decirme, esto es imposible, pastor. Y tengo que decirle, bueno, será imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Yo sé que para los hombres es imposible, pero no para Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pon tu mirada en Dios. Alza tus ojos. Mira a Dios. Permítele obrar en tu vida. Si te fuiste precisamente por la crisis. Y te apartaste, vuelve Hay gente que se ha desilusionado En su caminar con Dios Porque algo no funcionó como ellos pensaban Y andan desilusionados Y yo tengo que confesarles 44 años sirviendo al Señor Y muchas ocasiones no he visto La obra de Dios como yo quería verla Pero cuando miro al final Me doy cuenta que Él tenía un mejor camino para mí Tenía algo mejor. Y yo se lo he contado muchas veces aquí en la iglesia. Yo estaba enamorado de una muchachita. Y yo quería que esa fuera. Y yo tiene que ser esa. Pero me rechazó. Y lo dije la semana pasada. A este papizongo. Me rechazó. Yo tenía 15 años. Y yo pensé que el mundo se acababa. Ya no hay vida. Mozo Pásame la copa rota Quiero sangrar gota a gota Yo estaba trágico A los 15 años Porque cuando tenemos esa edad pensamos que Todo se va a acabar si nos rechazan ¿verdad? Y yo pensaba que todo se había acabado Sin embargo aquel rechazo era importante Porque no era esa Era esta la que yo tenía para mí y no hubiese llegado a mi zonga, si yo me hubiese aferrado, y ella tenía su futuro y sus cosas, pero no era, entonces a veces tú lo quieres de una forma, y Dios te dice, tengo algo mejor para ti, tranquilo, y hay gente que se enoja con Dios, y yo no lo hizo como yo quería que lo hiciera, Él tiene un mejor camino, si te apartaste por la crisis, vuelve, vuelve otra vez, y pon tus ojos y tu vida en la mano del Señor. Tú podrás decirle, Señor, te sirvo si me sanas y te sirvo si no me sanas. Te sirvo si me va bien y te sirvo si no me va bien. Él quiere que te vaya bien, pero si te va mal, no le vas a servir. O la pastora no tiene la seguridad que las buenas y las malas voy a estar con ella. Ella sabe que las buenas... Y en las menos buena voy a estar con ella. Y yo sé, lo hemos probado muchas veces en estos 34 años de casado. Hemos pasado momentos maravillosos, pero hemos pasado momentos muy difíciles. Y hemos estado el uno con el otro, pasando esos momentos. Y eso es lo que hace que nuestro amor crezca cada día más. Cuando mis viejitos partieron con el Señor, ella, mis hijas, conmigo, estuvieron ahí en cada momento. ¡Wow! ¡Qué momentos duros! Pero qué momentos de ver la familia unida. Estamos aquí. Y papito partió con el Señor, pero nunca, nunca he perdido el agradecimiento a esta mujer por haber estado conmigo en esos grandes momentos. La pregunta es, ¿servirás al Señor solamente cuando te va bien? ¿Servirás a Dios en todo momento? O le dice el Señor, para atrás ni para coger impulso. Te voy a servir con todo mi corazón. Voy a vivir para ti. Cuando usted hace eso, uf, cosas lindas van a ocurrir. Usted va a creer por lo mejor, pero no se va a dejar influenciar por las cosas que no están saliendo como usted espera. Confía en Dios que Él tiene un mejor camino que va a abrir para ti y para los tuyos. Si te fuiste y te apartaste por la crisis, regresa. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Nos ponemos de pie, a iglesia, donde quiera que estamos ahí. La gente linda que está conectada con nosotros en el día de hoy. Siempre le pido que escriban de donde nos están viendo. Un gozo poder tomar algunos minutos, ¿verdad? Cuando termino el servicio en la tarde y estoy en reposo, me siento a mirar a aquellos que han estado conectados con nosotros y a orar por ustedes, declarar la palabra de Dios. Porque esta palabra está llegando a tantos lugares. Tan lejos como Corea, allá con Cheo, en los Estados Unidos, en tantos lugares, Centro, Suramérica. Esta palabra está llegando a muchos lugares. Y qué bueno saber que estás ahí conectado con nosotros. Pero yo quiero orar, declarar la palabra de Dios. Número uno, si estás pasando por un momento difícil, que afirmes tus pasos delante de Dios. Si lo que has confesado no es lo correcto, pues es tiempo de confesar algo correcto sobre lo que te está pasando. Hablar la palabra de bendición. Y yo quiero que, no importa el momento que puedas estar pasando, pon tu vida en las manos de Dios. Y dile, Señor, yo te voy a servir, voy a vivir para ti. Y pongo estos asuntos en tus manos. Porque en tus manos están seguros. Todo va a estar bien, de la mano de Dios. Y es una de las palabras que primero sale, cuando alguien, muchos que han tenido la, yo he tenido la bendición de aconsejarles, y vienen con un gran problema. De las primeras palabras que yo digo es, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquilo que todo va a estar bien. Y yo sé que esas son las primeras palabras que yo digo y que no es lo que mucha gente está esperando. El pastor no sabe lo que estoy pasando. Él no sabe cómo, con razón. Como él no tiene suegra, pues tengo suegra. Y yo sé lo que se pasa con la suegra. Pastor y usted. En los momentos difíciles que hace. He aprendido a confiar en Dios. Y a ponerme en sus manos. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Muchas bendiciones.